0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 지금부터 일주일 후이 시간쯤이면 2014 인천아시안게임 개막식이 진행 중이겠죠 아시안게임 개막이 딱 일주일 앞으로 다가온 만큼 개최도시 인천은 마지막 준비 한창이고요. 아시안게임에 나설 선수들은 최상의 몸 상태로 경기를 치르기 위해 컨디션 조절에 총력을 기울이고 있습니다. 우리나라는 36개 종목, 총 439개의 금메달을 놓고 경쟁하는 이번 대회에서 금메달 90개 이상을 획득해 종합 2위에 오른다는 목표를 세우고 있는데요. 한국 선수단의 선전을 기원하면서 오늘 스포츠스포츠는 인천아시안게임 16일간의 열전을 미리 살짝 들여다보는 시간으로 꾸며드리겠습니다. 인천아시안게임 D-7 특집 태극전사 이제 준비는 끝났다. 지금부터 함께하시죠. 우리나라가 이번 아시안게임 금메달 목표를 90개 이상으로 잡은 만큼 다양한 종목의 여러 선수들이 금메달 후보입니다. 또 손에 땀을 주는 명승부가 많이 나올 것으로 보이는데요. 아시안게임이지만 세계 정상을 다투는 선수들이 기량을 겨루는 만큼 눈길을 모으는 빅매치들이 참 많습니다. 그 중에서 절대로 놓쳐서는 안될 빅매치들을 골라봤습니다. 미리 보는 아시안게임 빅매치 베스트5 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께 살펴보겠습니다. 유 기자, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 역시 가장 관심을 모으는 경기는 수영, 박태환과 순양의 대결이겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 이두 선수 2010년 아시안게임부터 본격적으로 경쟁구조를 형성했죠. 2010년 대회에서는 박태환이 순양의 홈그라운드인 중국에서 완성을 거뒀는데요. 그때 자유형 금메달 3개를 휩쓸고 은메달 2개와 동메달 2개도 추가했습니다. 한편 순양은 자유형 200m와 400m에서 박태환에 밀려 은메달 두개를 땄는데요. 어, 2 0 1 2년 세계선수권에서도 역시 400m 자유형에선 박태환 선수가 금메달, 순양이 은메달을 땄습니다. 네. 어, 2012년 런던올림픽에선 전세가 역전이 돼서 순양이 금메달 두개를 땄고요. 2 0 0 m 에선 박태환과 공동 은메달을 차지했죠. 또 순양 선수 자유형 1500m에서 세계신기록도 세웠는데요. 하지만 이 선수 이후 무면허 운전 등 각종 파문으로 중국 대표팀에서 이탈했다가 올해 4월 말 겨우 본격적인 훈련을 시작했습니다. 또 징계 기간 동안 체중이 많이 불기도 했는데요. 네. 어, 두 선수가 금메달 경쟁을 벌일 것으로 예상되는 자유형 200m와 400m에서는 올 시즌 모두 박태환 선수의 기록에 앞서 있습니다. 올해 국내 대표 선발전 400m에서 3분 44초 7호 올 시즌 세계 5위 기록을 냈고요. 어, 또 200m에서는 1분 45초 2후로 시즌 세계 1위 기록을 세웠습니다. 어, 올 시즌 박태환 선수의 기록에 앞서 있지만 순양 선수도 체중을 줄였고 또 발가락 부상에서 회복한 후에 훈련을 훈련에 박차를 가하고 있어서 두 선수 간의 치열한 경쟁이 예상됩니다.
0: 런던 올림픽 패배 반드시 서력했으면 하는 간절한 바람입니다. 두 번째 빅매치로는 어떤 경기 선정하셨나요?
1: 네, 남자 체조의 양학선 선수 또 북한의 리세광 선수의 라이벌 맞길기 예상되는데요. 양학선 선수가 2010년 아시안게임 금메달을 땄고 리세광 선수 2006년 대회에서 우승을 차지했습니다. 하지만 2010년 이후 양학선 선수 꾸준한 상승세죠. 그렇죠. 올림픽 금메달을 땄고요. 또 2011년과 1 3년 세계선수권 이연패를 달성했는데요. 도마의 신이라 불리는 절대 강자라고 할수 있겠습니다. 한편 이세광 선수 도마 2012년 아시아 선수권 금메달을 딴 이유 국제도의 성적이 신통치가 않은데요. 어, 이 선수 올해 만 29살입니다. 뭐 이미 지는 별이라고도 할수 있겠지만 음... 올해 만 21살 양학선 선수, 뭐 뜨는 별 정도가 아니라 이미 가장 높은 곳에서 빛나는 별이라고 할수 그렇죠. 있습니다. 하지만 양학선 선수 경기를 늦추지 않고 있습니다. 어, 이세광 선수의 출전이 자신의 고난도 신기술 양투를 시도해야 하는 이유라고 강조 하고 있는데요. 리세광은 양투와 같은 기본 점수인 자신의 이름을 딴 아, 리세광 기술을 내세울 예정이지만 이 기술의 성공 확률이 낮고 또 감점률이 많다고 알려져 있습니다.
0: 체조하면 기계체조뿐만 아니라 손현재 선수가 출전하는 리듬체조도 있죠? 네 그렇습니다. 손현재 선수 어, 이번 아시안게임
1: 사상 첫 어, 한국선수 최초로 금메달 획득을 노리고 있는데요. 중국의 덩세는 선수가 라이벌로 꼽힙니다. 손현재 2012년 올림픽 개인종합 5위라는 한국선수 역대 최고 성적을 올린 후에 꾸준한 상승세를 타고 있는데요. 특히 국제체조연맹 월드컵 시리즈 11개 대회 연속 메달 수확에의 성과를 내고 있습니다. 지난 8월 불가리아에서 열렸던 대회에서는 아시안 선수 최고 성적인 개인종합 동메달, 또 후프, 볼에서도 동메달을 땄는데요. 이 대회에서 덩세에는 개인종합 7위, 또 가장 최근 열린 러시아카잔월드컵에선 손녀제가 네. 후프 동메달을 땄지만 덩세에는 불참했습니다. 네. 하지만 덩세네 선수가 발목 부상에서 회복하고 있어서 아시안게임 때는 또 컨디션을 끌어올릴 수 있을 지도 지켜봐야 될 여부고요. 또 지난해 8월 세계선수권에서 이 선수가 손인지를 누르고 4위에 올랐던 선수입니다. 아... 저력이 있는 선수이기 때문에 손인지 선수 역시 긴장을 늦춰선 안 되겠습니다.
0: 그렇군요. 또 어떤 경기들 주목해 보면 좋을까요? 네, 단체 종목에서는
1: 아무래도 국내 프레야구 선수들을 꾸려진 우리나라 대표팀과 또 대만 야구 대표팀의 경쟁이 예상되는데요. 일본 대표팀이 사회인 야구 선수로 팀을 꾸린 가운데, 이 우리나라와 또 해외파가 주축을 이룬 대만이 금메달을 놓고 다툴 것으로 예상됩니다. 이두 나라가 예선 한주에 편성이 됐고요. 또두 나라가 4강에 진출할 경우 대진상 결승에서 재대결할 가능성이 높은데요. 우리 대표팀은 아마추어 홍성문 선수를 제외한 23명의 프리하구 최고 스타 선수들을 꾸렸습니다. 김광현, 양현종이 선발 로테이션의 큰 축을 이루게 됐고요. 또5 0펌룸고지를 향해 달려가는 넥슨의 박병호 선수, 또 역대 유격수 최대 험룸 기록을 갈아치운 그팀 동료 강정호가 타선을 이끌 것으로 보입니다. 네. 어, 대만의 마운드는 올 시즌 메이저리그 13경기에 나섰던 왕매이충을 비롯해서 미국 마이너리그에서 뛰는 장사우칭, 썽러너, 왕위엘린 선수들도 강세를 했는데요. 24명 선수 중 13명이 해외합니다 대만 현지 언론은 투수 10명 중 절반 이상이 시속 150km 이상의 빠른 공을 던질 수 있다고 보도했는데요. 어, 2010년 아시안 게임 결승에서 한국이 대만을 꺾고 우승한 바 있는데 이두 나라가 다시 한번 금메달을 놓고 다툴 것으로 보입니다.
0: 네, 유지호 기자가 뽑은 다섯 번째 빅매치는 어떤 건가요? 네, 남자 배드민턴 복식의
1: 한국의 이용대 유연성 선수와 또 인도네시아의 핸드라 세타이완, 또 모하마드 아산조가 이 우승을 놓고 다툴 것으로 예상이 됩니다. 이용대 선수가 첫 아시안게임 금메달에 도전하고요. 또 유연성과 지난해 가을짝을 이뤄서 지난달 세계 1위까지 올랐습니다. 이용대가 올 1월 국제 배드민턴 연맹으로부터 자격정지 징계를 받았다가 3개월 후에 철회 결정을 받고 여러 가지 우여곡절을 겪었는데요. 이런 예상치 못한 공백에도 유연성 선수와 각종 국제대회에서 금메달을 합작하고 있습니다. 네. 상승세를 타고 인도네시아 에이스인 이 세타이완 아산조를 세계 1위에서 끌어내리기도 했는데요. 어 이용대와 유현성은 지난 6월 적진 인도네시아에서 열린 슈퍼시리즈 대회에서 이 아, 인도네시아조를 꺾고 우승을 차지했고요. 역대 전적에서도 5승 1패로 우위를 점하고 있습니다. 네. 이 아산 선수가 최근 허리통증으로 지난달 세계선수권에서 초반 기권했는데요. 하지만 한국 대표팀은 이 선수들이 아시안게임에 초점을 맞출 것이라는 예상을 하고 있습니다. 오히려 세계선수권 때보다 아시안게임이 더 어려울 것이라는 전망도 나오고 있습니다.
0: 오늘 짧게 아시안게임에서 가장 주목할 만한 경기 5개를 골라서 유지호 기자와 정리를 해봤는데 이 경기들 외에도 정말 많은 볼거리들이 기다리고 있으니까 일주일 앞으로 다가온 아시안게임 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자 고맙습니다. 네 감사합니다. 자 하면 홈런이고 슉골리리이고 각본 없는 한편의 드라마 그것이 바로! 그것이
1: 바로! 손에 잡힌 웃음 목에 걸린 그 배달. 너와 내가 하나 되는
2: 것이로것이로것이로 꿈꾸던
0: 스포츠! KBS 라디오이광용의 스포츠 스포츠 2014 인천아시안게임의 공식적인 개막은 딱 일주일 후지만 그보다 일찍 시작하는 종목이 있습니다. 조별리그부터 치러야 하는 축구는 모레죠. 일요일부터 공식 일정에 들어가고요. 우리나라 남자축구도 14일에 조별리그 1차전을 갔습니다. 과연 인천아시안게임에서 한국선수단의 출발을 알리게 되는 축구가 아시안게임 잔혹사를 끊고 28년 만에 금메달의 한을 풀수 있을지 지금부터 축구기자들과 심도 있는 이야기 나눠보겠습니다. 스포츠서울의 김연기 기자 나오셨고요. 네, 안녕하세요. 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 조별리그도 있고 참가국들도 꽤 많아서 그런지 축구 일정은 늘 조금 일찍 시작되죠, 김연기 기자.
3: 네, 아시안게임이나 올림픽 때 이제 개막 전에 항상 축구가 먼저 시작하죠. 이번 아시안게임, 인천아시안게임도 개막은 19일인데 어, 일요일인 14일부터 남녀축구가 조별리그를 스타트합니다 어, 세계적으로 인, 일단 축구가 인기, 인기가 많다 보니까 참가국이 많고 또 피파의 규정에 의하면 48시간 한 경기를 마치고 나서 48시간이 지나야 다음 경기를 할수 있다 이런 또 권고를 하고 있기 때문이죠. 네. 특히 이번 인천아시안게임은 어, 29개국 남자축구 같은 경우는 29개, 기, 29개국이 참가하면서 사상 최대 규모로
0: 열리게 됩니다 음 이야기 나온 김에 우리나라 주별리그 일정을 배진경 기자가 좀 짚어주시죠.
2: 네. 그 남녀 대표팀 모두 개최국 자격으로 시드 배정을 받아서 A조에 편성이 되 있고요. 그래서 축구 일정이 공식적으로 시작되는 첫날부터 한국팀의 경기가 있습니다. 남자 대표팀은 14일 오후 5시 말레이시아, 17일 오후 8시 사우디아라비아, 21일 오후 5시 라오스와 차례로 경기를 치르고요. 여자 대표팀도 경기 일시가 똑같습니다. 14일 오후 5시 태국, 17일 오후 8시 인도, 21일 오후 5시 몰디브를 차례로 맞붙는 일정입니다.
0: 음, 조별리그는 일단 뭐큰 문제 없이 통과할 것으로 예상이 되는데 그래도 어린 선수들이기 때문에 첫 단추 잘 꿰는 거 중요하고 전체적인 흐름, 상승세를 이어가는 게 중요하잖아요. 어, 토너먼트를 잘 치르기 위해서 조별리그 어떻게 만들어 나가야 될까요? 김연기 기자.
3: 네, 역시 어, 광저아시안게임 4년 전을 보면 1차전 북한은 북한에게 지면서 약간 좋지 않은 부, 분위기로 이렇게 출발을 했는데, 이번에는, 어, 조별리그에서 3연승해서 조 2위를 좀, 조 1위를 해서 16강에 가는 게, 어, 우리 대표팀 선수들, 어린 선수들 신바람도 낼수 있고, 또 16강 이후 대지를 봐도, 어, 우리 입장에서는 조 1위가 유리하다. 이렇게 음. 말할 수 있겠습니다.
0: 그런 관점에서 본다면, 말레이시아와 라오스, 1차전, 3차전 상대는, 한수 아래라고 봤을 때 2차전 상대인 사우디아라비아와 경기를 어떻게 치르느냐가 정말 중요하겠네요. 백인 배진 기자.
2: 예, 네, 아무래도 그 에이조에서 1회를 두고 그 싸울 만한 팀이 사우디아라비아라는 거는 뭐 객관적으로나 뭐 여러 가지 그 전력을 봤을 때그 부인할 수 없는 사실이고요. 네. 그 사우디아라비아 전에서 승리를 하면 사실상 3전승으로 16강에 진출할 수 있지 않을까 하는 그런 자신감들을 얻게 되기 때문인데 이게 왜 중요하냐면 조별리그 통과가 당연시되는 상황에서 단순히 통과하는 것보다는 1위로 통과하는 게 굉장히 중요한데 그 1위 싸움의 경계 대상이 사우디라는 점이고요. 그어 1위로 나가는 게 중요한 이유는 우리가 나가게 되면 16강전에서 비조의 1위팀이나 2위팀을 만나게 되는데 1위로 나갈 경우에는 2위팀을 만나게 되죠. 그 2위 비조 아, 상대를 보면 은 비조에 그 참가하는 팀들을 보면 우즈베키스탄, 방글라데시, 홍콩, 아프가니스탄 어, 뭐 이런 팀들이 있는데
0: 우즈베키스탄이면 강력한 1위 후보네요 네,
2: 그렇습니다. 사실 그 팀은 좀 저희와 악연이 있는 팀이기 때문에 음. 그 팀을 피하기 위해서라도 가능한 2위 팀을 만나기 위해서는 1위를 선점하는게 유리하고 그러기 위해서는 사우디를 반드시 좀 잡아야 될 필요가 있습니다
0: 우즈베키스탄은 우리보다 더 뒤늦게 아시안게임 금메달을 땄던 팀입니다 사실 94년 히로시마 아시안게임 준결승전 아시 그 중거시 기억요 저도
2: 보면서 굉장히 <웃음> <웃음> 충격을 받았던 기억이 있어요. 며칠 전에
0: 가장 중요한 조별 리그 상대인 사우디아라비아에 대비해서 연습 경기 했잖아요. 아랍에미리트 연합과. 그런데 썩 만족할 만한 경기력은 아니었다는 평가도 나왔어요.
3: 네, 최종 리허설 격으로 치렀고 어 이광종 감독이 어, 자신이 갖고 있는 베스트 11을 천발에 모두 내보냈죠. 하지만 2대1로 뭐 진땀승 정도로 표현을 하면 될것 같습니다. 어, 전반 23분에 우리 수비수 김민혁 선수가 먼저 골을 넣었는데 후반 시작하자마자 어, 브라질 월드컵 벨기에전에서 어, 좋은 활약을 했던 김승규 선수가 실수를 했죠. 어, 그러니까 예전에 이 베네수엘라와 A매치 때 우리 김진혁 골키퍼가 어, 골킥을 했는데 잘못 차가지고 상대 수비수, 상대 공격수가 바로 우리 문전에 골을 넣은 적이 있었는데 그런 비슷한 골을 김승규 선수가 허용했고 후반 중반에 이제 김승대 선수가 그래도 결승 골을 넣어서 이대로 이겼는데 전체적으로는 컨디션이 100%가 좀 아닌 것 같다 음. 그런 게 있고 아무래도 선발을 맞춘지 한 열흘밖에 안 되다 보니까 공격 조직력이나 수비 조직력이 좀 아쉬웠고 또 김신욱 선수의 그런 어 장신 어 헤딩이나 이런 김신욱 선수의 높이를 이용한 공격도 조금 아쉬웠다. 이런 점을 좀 보완해야 될것 같습니다.
0: 음, 사실은 또 중앙 미드필더 선수들이 어떻게 경기를 조율하느냐 이 부분도 중요했는데 와일드카드로 뽑힌 조금 전에 김연기 기자 언급했던 김승규 골키퍼, 김신욱 선수도 선발 출전했고 박주호 선수가 중앙 미드필더로 선발 출전했잖아요. 배진경 기자, 그 부분은 호흡이 어땠습니까?
2: 사실 뭐 이재성 선수와의 호흡이 나쁘지는 않았는데요. 그 아무래도 이광종 감독의 말대로 그 어떤 호흡적인 면에서 100%까지는 아니다라고 음. 했기 때문에 그런 부분들은 사실 박조 선수에 대해서는 크게 언급을 하지는 않았지만 어뭐 약점보다는 앞으로 보완할 점 조금만 더 신경을 써주면 네. 좋겠다라는 부분들이 있었고요. 그 아직 남은 시간들이 남아 있기 때문에 경기를 치르면서 좀더 좋아질 것으로 음. 기대가 되고 있습니다.
0: 네, 이 어, 차전 사우디아라비아전이 중요하다는 말씀은 여러 차례 드렸습니다. 적을 알아야. 사실 우리가 경기를 잘할 수 있는 거잖아요. 사우디아라비아 대표팀 전력에 대해서는 따로 나와 있는 자료들이 있나요?
2: 예뭐 제가 좀 살펴봤는데요. 그 사우디아라비아가 최근에 세계 무대에서 좀 저조한 흐름이긴 해도 젊은 서, 젊은 선수들을 중심으로 꾸려진 그 새로운 세대에는 무시 못할 전력을 갖추고 있습니다. 네. 올 (1월에) 그 (22세) 이하 아시아 선수권 대회에서 한국이 (4위를) 기록했는데요. 그 사우디가 준우승을 한 팀입니다. 네. 예, 그래서 당시 멤버나 뭐 당시 멤버 대부분이 그 이번 아시안 게임에 참가를 하고 있고요. 그렇 예, 예. 그리고 사우디에서 가장 좀 경계를 해야 될 선수가 공격수 모하메드 마즈라시라는 선수인데요. 사우디 23세 이하 팀이 지난해 그러니까 22이하 팀으로 구성이 될 때부터. 그 7경기에 출이 연령대 팀에서 7경기 에 출전해서 6골을 기록한 선수입니다. 그 그러니까 한국으로서는 가장 좀 경계해야 될 공격수로 보이고요. 그리고 선수들 면면을 보면 대부분 사우디 국내에서 뛰는데 그 우리가 잘 알고 있는 사우디의 강팀 알 이티아드나 알알 아흘리 소속 선수를 합친 선수가 무려 12명입니다. 그러니까 네. 팀 구성의 절반 정도를 이, 이 선수들이 구성이 되어 있다는 얘긴데요 조직적인
0: 부분도 무시 못하겠네요. 그렇습 네, 조직력이
2: 좋고, 또 국내에서 그 호흡을 맞출 시간들이 비교적 좀 길었기 때문에 음. 어, 그런 조직력들을 좀. 경계를 해야 될 것으로 보입니다.
0: 쉽지 않아 보이는데요, 베이징 <웃음> 경기자 설명을 들으니까. 강팀 같습니다. <웃음> 아, 사실 아시안 게임에서 88, 86년이죠. 서울 아시안 게임 우승 이후에 90년 베이징, 94년 히로시마, 98년 방콕, 2002 부산, 2006 도하, 2010 광저우까지 계속 4강 아니면 8강에서 정말 어이없이 허탈하게 떨어진 경험이 많기 때문에 이번에도 중간 고비를 잘 넘어야 된다는 생각이 들거든요. 어 우리나라가 어느 시점 정도가 이번 아시안 게임 고비가 될까요? 김현기 기자. 네,
3: 앞선 여섯 차례 대회 중에서 다섯 번을 4강에서 떨어지고 한 번을 8강에서 떨어졌는데 이번에 저는 1차 고비, 뭐 최대 고비를 8강으로 보고 있습니다. 왜냐면은 하 우리가 A조 1위를 한다고 봤을 때 B조 2위는 뭐 제가 볼땐 이길 수 있습니다. 우즈베키스탄을 피하기 때문에 8강에 가서 이제 C조 1위와 D조 2위 승자와 어, 이제 8강에서 붙게 되는데 C조 1위는 제가 볼땐 오만이 유력합니다. 오만이 예, 음. 이제 요새 중동에서 강자로 새롭게 부상하게, 부상하고 있기 때문에 만만히 볼수 없고 D조가 이제 이번 아시안게임 남자축구 죽음의조로 이제 불리는데 일본과 쿠웨이트 그리고 어, 강팀 이라크 이세 팀이 이 한꺼번에 속해 있거든요. 그래서 결국 일본이나 이라크나 쿠웨이트나 이세팀 중에 한 팀은 조 2위가 되겠죠. 그러면 오만, 일본, 이라크, 쿠웨이트네팀 중에 한 팀은 만날 것으로 보이는데, 일본은 뭐, 광주와 아시안게임 때, 남자축구 우승을 한 강우고, 이라크 같은 경우는 역시, 어, 지난 1월, 오만에서 열렸던 22세 이하 아시아 선수권, 뭐 우승을 한 팀이고, 오만 아까 얘기했던 복병이고, 쿠웨이트 역시 무시할 수 없기 때문에, 이네팀 중, 이네팀 중에 한 팀을 이제 한, 이광종호가 8강에서 만날 때, 음... 이게 첫 고비고, 또 최대 고비가 아닐까, 이렇게 생각이 되네요.
0: 아, 네. 사실, 좀 팀이, 좀 불안하거나 힘든 상황에서는 감독의 역할도 중요하지만 그라운드 위에서 선수들 다독이고 리드할 만한 선수가 필요하잖아요. 그렇기 때문에 이번 와일드카드 선수들에 대한 기대가 큰데 어떨까요? 배진경 기자.
2: 어, 지금 말씀하신 대로 토너먼트처럼 이렇게 긴장감이 팽팽한 그런 경기에서는 경험이 많은 선수들이 좀 리드를 해줘야 되는 부분이 있는데 그 박주호 선수는 유럽 무대에서 그 치열하기로도 유명한 그 이름난 유럽 무대에서 챔피언스리그까지 경험을 했던 선수고 김신욱 선수는 뭐 알다시피 2012년 아시아 챔피언스리그 우승 주역이고요. 또 브라질 월드컵에서도 맹활약했던 공격수입니다. 강점이 뚜렷한 선수고요. 그리고 뭐 김승규 선수의 경우는 페널티킥이나 승부차기에서 굉장히 강점을 보이는 그렇죠. 그런예어 이른바 그 멘탈 갑의 골키퍼입니다. <웃음> <웃음> 그래서 경기가 팽팽한 분위기일 때그 흐름을 읽을 수 있는 냉정한 눈 그리고 또 선수들 후배들을 깨울 수 있는 목소리 그리고 결정적인 상황에서 해결을 하거나 또 막아줄 수 있는 능력들을 갖춘 선수여서 아마 좀더 경기를 치르면 더 좋은 모습들을 보일 수 있지 않을까 녹아들 수 있는 모습을 보이 지 않을까 기대를 하고 있습니다
0: 김승규 선수 아랍에미리트연합과의 어떤 평가전에서의 실수는 좋은 약이 될 거라는 생각이 들고요 아, 토너먼트 이제 지나가면서 8강이 최대 고비가 될 거라는 김연기 기자의 얘기도 아, 주목해봐야 할 부분이지만 결국 금메달이 아니면 실패잖아요 냉정하게 얘기하면 아시안게임에서는 그렇죠. 네. 선수들에게는 개인적으로 병역 혜택이라는 정말 놓치고 싶지 않은 그런 일도 기다리고 있고 결국 어떤 나라와 우승을 다투게 될까요
3: 어 제가 볼때 최대의 우리와 우승을 놓고 다툴 팀은 제 생각에 이라크인 것습니다. 같 음. 일단 아까 얘기했지만 어1월에 있었던 5만 22세 이하 아시아 선수권 대회에서 우승을 했는데 이 22세 이하 아시아 선수권 대회는 원래 작년에 열렸어야 되는 대회인데 올해 1월로 연기가 됐거든요. 결국은 지금 인천 아시안 게임에 나오는 선수들 연령대와 똑같습니다. 예. 여기에 이제 이라크는 와일드 카드를 추가했는데 어 2007년 아시안컵 때어 성인 대표팀 이라크 성인 대표팀 우승하면서 그때 화제가 됐던 공격수 유니스 마우무드 선수가 이번에 와일드카드로 등장을 해서 네. 또 공격력을 보강을 한다고 합니다. 아, 이런 전체적인 전력을 봤을 땐 이라크가 이제 역시 강력한 우승 후보고 그 외에는 뭐 일본, 사우디아라비아, 요르단, 뭐 오만, 우즈베키스탄. 제 생각엔 북한도 아주 유력한 <웃음> 음, 다크 수준의 하나가 아닐까 이렇게 보는데 <웃음> 네. 뭐 이라크가 일단은 음, 경계 대상이 아닐까 생각됩니다. 그런데 제
0: 생각엔 가장 큰 적은. 병역 혜택이라는 그 달콤한 선물과의 네. 싸움인 것 같아요. 네, 배승경 기자, 맞습니다.
2: 네. 그 전체를 하나로 묶는 그 어떤 강력한 동기가 되는 게 병역 병역 면제란 혜택보다 더 강력한 건 없을 텐데요. 네. 그 간절함이 사실은 또. 다른 부담감으로 작용을 음. 할 수도 있어서 그 부분들을 좀더 극복을 할수 있다면 뭐 정상적으로 경기를 운영한다면 금메달을 좀 기대해도 되지 않을까 음. 생각합니다.
0: 멘탈갑 형들의 <웃음> 선수들 하나로 모으는 그 리드가 반드시 필요하겠다는 생각이 듭니다. 남자 대표팀과 함께 여자 대표팀도 이번 아시안게임에서 상당히 기대를 모으고 있습니다. 지난 광저우 아시안게임에서 최초로 동메달도 따냈었고요. 여자 대표팀 금메달 가능성은 어느 정도일까요? 김현규 기자.
3: 네, 여자 대표팀은 어 이번에 어 광저우 때 동메달도 따고 지난 아시안컵 때 4강에 올랐지만 일본과 북한이라는 어 엄청난 간격이 있는 것은 사실입니다. 일본이 디펜딩 세계 챔피언이고 북한도 뭐 거의 일본을 어 거의 잘 이길 수 있는 그런 아시아 유일한 팀이기 때문에 하지만 어~ 우리나라 여자 축구 대표팀이 2005년 동아시안컵 뭐 우승도 그렇고 한국에서 열린 홈 경기에서 되게 잘했기 때문에 네. 이번에도 어 충분히 가능성 뭐 남자 대표팀만큼 높지는 않지만 한번 해볼 만하다 이렇게 음. 보고
2: 있습니다.
0: 그런데 네. 지소연 선수가 초반부터 합류하지 못한다는 점은 가장 아쉬운 부분이죠.
2: 여자 메시죠. 그러니까요. <웃음> 공격의 해결자 멀티플레이어인데요. 소속팀 첼시 레이디스의 리그 일정상 조별리그부터는 합류를 하지 못하고 8강 진출 시, 그러니까 여자 대표팀은 여자 축구는 8강 진출이 토너먼트 네. 첫 경기입니다. 그러니까 조별리그를 통과할 경우에 토너먼트부터 합류하기로 되어 있습니다. 공격수 박은선이 소속팀 로시안케의 반대로 불참하게 돼서 지소연의 비중이 더 어, 중요해졌는데요. 유럽에서도 물오른 공격 감각을 뽐내고 있는 만큼 이번 대회에서 좀 좋은 역할을 해줄, 해줄 것으로. 기대가 되고 있습니다 음. 그 지소연 선수랑 최근에 인터뷰를 한 적이 있는데 그 각오를 전해드리면 국내에서 열리는 대회인 만큼 좋은 모습을 보여드리겠다 집에 동메달은 많다 <웃음> 이번에는 꼭 금메달을 집으로 가, 갖고 가고 싶다 이렇게 얘기를 하네요
0: 알겠습니다 다시 한 게임 남녀축구 동반 금메달 기대하면서 오늘 이야기 마무리하겠습니다 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자 스포츠서울 김현기 기자 두분 고맙습니다 고맙습니다
2: 고맙습니다, 고맙습니다.
0: 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 아시안게임 기간 중계방송으로 찾아뵙겠습니다. 월요일부터는 한석준 아나운서가 이 자리를 지키게 됩니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠.